0: Laurent aime la terre, la terre et la bière. C'est le jeu des rencontres qui l'a conduit à ouvrir une brasserie qu'il dirige aujourd'hui. Après un parcours dans les cuisines, il s'épuise et plaque tout. Alors qu'il est parti se mettre au verre, il fait des expériences et brasse ses premières mousses dans une cave, avant qu'on lui offre l'opportunité de professionnaliser son hobby. Il dirige aujourd'hui la brasserie les bières à Jean-Louis. En plein milieu des champs, il se refuse à industrialiser l'activité à grande échelle et s'attache à l'inscrire dans une économie locale au plus près des agriculteurs. Découvrez Florent, gérant de la brasserie Les Bières à Jean-Louis, dans la Drôme. Merci à lui pour son témoignage, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Moi je m'appelle Florent, je travaille à la brasserie de Roche-Colombe Les Bières à Jean-Louis, une brasserie située à Valence, dans la Drôme. Mais quand j'étais petit, j'aurais bien aimé travailler avec les animaux. En plus, peut-être sur le côté vétérinaire. Bref, que pas mal de gamins doivent partager, je pense. Bah, c'est les chemins de la vie, ça, après, quoi, par rapport à l'école, les études qu'on fait. J'ai pas eu le courage, je crois, de me motiver plus que ça quand j'étais à l'école pour pouvoir atteindre cet objectif. Bah, à l'école, ça s'est toujours plutôt bien passé, mais j'ai jamais vraiment fourni d'efforts. Ça a jamais été un milieu dans lequel je me suis épanoui, je préférais passer du temps avec mes copains, sécher les cours, faire de la musique, faire trois euh, conneries comme ça. quoi. En, en parcours scolaire, j'ai eu la chance d'étudier dans le Vercors, du coup, là où je, je suis originaire, à Villars. Là-bas, j'avais commencé à faire des études scientifiques, donc, je me suis arrêté à la fin de la première sur les conseils de, du directeur d'établissement, qui me proposait gentiment de me réorienter vers une filière un, un peu moins élitiste peut-être. Donc je suis parti en section STG sur ces techniques de gestion en internat à Grenoble, où j'ai passé mon bac. Et après ce bac, ça me convenait pas de continuer à la faculté ou de passer un BTS, ce genre de choses-là. Je n'avais pas vraiment envie de ça, je voulais plutôt me laisser le temps de, de la réflexion pour voir quoi faire. Et j'ai atterri sur un CAP cuisine, par les relations de la vie, comme ça, des rencontres. Ce qui est rigolo, c'est qu'on m'avait orienté vers la cuisine en troisième. Un retour en arrière, complètement au hasard, quoi. absolument au détriment de du conseil de cette conseillère d'orientation. Le CAP Cuisine, super, c'était une belle révélation. J'ai eu la chance de tomber sur un maître d'apprentissage super sympa qui m'a euh, beaucoup appris et qui a été toujours très euh, très correct comparé aux idéaux qu'on pourrait un petit peu avoir sur la cuisine Quoi il était de l'ancienne école. Mais justement, je pense que comme il avait beaucoup souffert de, de la vie à la dure dans les cuisines, il a su transmettre une vraie passion, une idée de créativité, de respect du produit. Et il y avait toute une philosophie déjà derrière son problème, c'était de... Dans ce restaurant, en fait, on, on avait des prix super abordables pour des menus qu'on estimait gastronomiques, semi-gastronomiques. On a essayé de rendre ça accessible au plus grand nombre, en fait. On n'était que deux. C'est là aussi où j'ai eu la chance de pouvoir apprendre beaucoup. Et, et ça, ça a duré du coup un an, le temps de mon CAP. Et ensuite, il m'a gardé encore une année derrière pour me former. Parce qu'à cette époque-là, ça avait commencé à déclencher un peu en moi des envies de, de grandeur, la course aux étoiles, les travailler étoilés. Pourquoi pas en choper une, jour. Après, je me suis dirigé vers un établissement saisonnier à côté de chez moi, dans lequel j'ai fait une petite saison d'hiver où là c'était plus de l'abattage, c'était pas super intéressant. Tout ça en attente de pouvoir rentrer dans un établissement justement un peu plus prestigieux. Et euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer un entretien d'embauche dans, dans un restaurant étoilé aussi, euh, avec lequel finalement ça s'est pas fait pour une balance contre l'histoire. C'est pas très grave. Ça m'a donné la chance de pouvoir après partir en Corse grâce à une amie avec qui j'avais passé mon CAP, qui travaillait là-bas à cette époque-là. J'ai fait une autre saison, une saison en Corse. De cette saison, j'ai rencontré du coup le chef de cuisine qui était là-bas, qui était aussi du, le compagnon de mon ami. À la fin de la saison de Corse, je suis rentré dans le Vercors pour rechercher un petit peu autre chose. J'ai travaillé dans une petite auberge. Ça s'est très mal passé là-bas. Et à ce moment-là, du coup, ils étaient revenus pour une saison d'hiver. Le chef que j'avais en Corse c'est mon ami de CAP. Et ils m'ont proposé un poste sur Paris qui pouvait correspondre un petit peu plus à mes attentes et un univers plus rock'n'roll, un truc qui me correspondait un petit peu mieux. Du coup, j'ai tout lâché le verre et je suis parti à Paris. Chose que j'aurais jamais imaginé avant. J'ai toujours voulu partir un petit peu de, de ma campagne dans laquelle j'ai grandi, on va dire. Et, et j'ai eu la chance d'atterrir à la capitale pour mon premier poste de chef de cuisine qui m'a duré pendant un an et demi. Et là où j'ai pu du coup un petit peu aussi m'exprimer à travers deux restaurants que j'ai tenus consécutivement. Là, j'avais 22 ans. Le premier, c'était pas si chic que ça. C'était un petit resto d'entreprise. On travaillait beaucoup avec le personnel environnant qui venait bouffer à midi. Donc ça, c'était très agréable. D'ailleurs, c'était un service du lundi, vendredi, midi. Donc on avait pas trop la... les emmerdes de la cuisine avec le service en coupure et énormément, énormément d'heures à faire. Ça, ça a duré six mois avec des objectifs à atteindre qui ont été remplis. Et à ce moment-là, la patronne que j'avais à l'époque, y avait un deuxième établissement qui, lui, était un peu plus chic dans lequel de chercher justement un chef parce que ça se passait mal avec son chef. Du coup, j'ai réussi à pouvoir former assez rapidement une personne pour tenir la base du service sur le premier établissement. Moi, j'ai migré dans le deuxième pour, avec un nouveau challenge à, à relever quoi, tout en supervisant le premier ma commis de l'époque. Après cette époque-là, je suis retourné dans le Vercors puisqu'il y a eu un moment où c'était un ras-le-bol de Paris. Enfin, Peut-être même de la cuisine en général, je ne pourrais pas trop dissocier les deux. C'est un peu, un peu flou cette époque-là. Bah, même avec le recul, je ne pas trop dire lequel camion plus euh, usé l'un que l'autre. Je suis retourné dans le Vercors et là j'attaquais une saison d'hiver. Du coup, c'est là où j'ai rencontré Xavier, avec qui maintenant on est associé et avec qui on le projet de Farnières. Euh, alors le projet, oui, il était super intéressant parce que ce n'est pas grand chose en fait. Euh, au début, Xavier cherchait simplement une personne, un petit peu de confiance pour pouvoir euh, faire gardien dans un domaine qu'il a acheté en Andorre c'est là où j'ai débarqué dans la Drôme, c'est pas très loin du Vercors, c'est chouette, il fait plus chaud, il n'y a pas de neige, c'est un élément très motivant quand même pour pouvoir descendre. Il était encore en plein travaux, donc comme il y avait euh, le jardinage, c'est pas grand chose quoi, au final à faire. Euh, je faisais à manger pour les ouvriers maçons qui étaient sur place, des moldaves, super sympa. C'était déjà un super échange aussi avec une culture que je ne connaissais absolument pas. En même temps, il y avait le projet de mettre en place un hectare de culture maraîchère, du coup j'ai beaucoup participé à ce projet. Ça, c'était super formateur aussi. Ça a permis de pouvoir prendre plein de bases sur un domaine auquel je ne connaissais encore rien du tout et de se rapprocher un petit peu du monde de la Terre qui est très galvanisant, je trouve. Et de fil en aiguille, on va s'en mettre bien, euh, dans des petits seaux en plastique. Xavier, ça l'a fait marrer. Et il s'est dit, bah, euh, si ça vous intéresse, à cette époque-là, du coup, j'avais un ami qui était partant pour venir s'amuser un peu avec moi les week-ends à faire ça. Il nous a proposé de, de retaper un garage là-bas, dans le lieu pour pouvoir faire une micro -brasserie. Donc on a fait notre micro-brasserie, là c'est devenu un petit peu plus sérieux, on a commencé à étiqueter les bières, à les proposer sur le marché, parce qu'on commençait à avoir des recettes qui tenaient la route, et le déclic s'est fait à ce moment-là, en même temps on a eu cette envie de revaloriser un petit peu le travail de la terre, peut-être un petit peu aussi en lien avec cette époque, et cette effervescence autour du maraîchage qu'on avait mis en place à côté. Et on s'est dit pourquoi pas faire une brasserie en ayant pour but après de pouvoir rémunérer un peu mieux les agriculteurs et essayer d'en convertir en passant leur terre en bio. On a toujours eu cette dynamique du bio aussi derrière, mieux nourrir les gens de manière un peu plus intelligente. Et on espère qu'on va y arriver, pour l'instant on est en bonne passe d'arriver au but de notre projet. Donc c'est cool. Ben le début de la bière, ça c'est euh, tout commence à Paris du coup. Dans le deuxième établissement que je tenais, tous les soirs sur le trajet qui me ramenait jusqu'au métro, quoi que je prenais pour aller au métro, il y avait le premier bar à bière artisanal de Paris s'appelle la fine mousse, dans lequel, un jour, je suis rentré et j'ai découvert tout un univers de goût que je ne connaissais absolument pas. Et c'était super passionnant, enfin, d'étant issu du coup d'un milieu où est-ce que le goût est assez important. Ça a été un, une vraie révélation, c'est super intéressant. Et on évoquait même à l'époque le fait de pouvoir faire le premier restaurant à Cormé et Bière de Paris avec la fine mousse. Et ça, c'est un projet que j'ai, pas mené à terme du coup au moment du ras-le-bol où je suis parti. C'est un truc, par contre, que j'aurais bien aimé faire, ça. Je crois. Et okay. maintenant, on est au milieu des champs, dans un, dans un bel établissement. On cherchait un, un endroit pour s'installer, dans lequel on aurait pu projeter une brasserie. Et euh, Jean-Paul, la personne qui avait participé au terrassement pour faire le maraîchage au domaine de Xavier, avait son hangar agricole ici, dont il ne faisait plus grand-chose. Et de euh, fil en aiguille, on a décidé de tout péter ici, tout retaper pour en faire un bâtiment correct qui pourrait accueillir une brasserie au milieu des champs, avec toujours cette logique de pouvoir peut-être cultiver à terme aussi autour et d'avoir de l'orge ultra-local, ça aurait été encore plus top, n'est pas encore plus. C'est dur à définir, c'est quand même des machines industrielles, mais on n'est pas non plus sur des process ultra-industrialisés. C'est énormément de travail manuel quand même à faire, en une petite part d'automatisme, mais c'est pas, pas ce qui arrive au plus haut de la journée. C'est un, un métier qui est la finalité de... de la transformation de la céréale cultivée par des agriculteurs. Ensuite, on va avoir un deuxième acteur très important qui sont les malteurs, qui vont transformer la céréale pour la rendre accessible au brassage. Et nous, après, on les brasse. Donc, le principe, c'est de prendre de la céréale, essentiellement du malte d'orge, de le concasser, de le faire infuser dans de l'eau pour en transformer l'amidon en sucre. Et ensuite, ça, on va le... Enfin, ce substrat qui est un mou, on va le porter à ébullition, mettre du houblon, le faire fermenter, et après, on... Bon, ouais. aujourd'hui maintenant je supervise une équipe de six personnes donc j'ai deux personnes sur la production trois personnes sur le commerce une personne à la livraison et euh, j'essaie de mettre bout à bout un petit peu les et les aboutissants qui qui sont entre tous ces gens là faire des plannings de production développer des nouvelles recettes et essayer de pousser un petit peu aussi justement mes deux mes deux brasseurs sur la créativité pour qu'ils prennent un petit peu leur envol et qu'ils aient envie aussi de s'amuser et de prendre du plaisir dans ce boulot c'est du management, on va dire. On fait beaucoup de tests. Dans les périodes de l'année, là, on est sur une période assez florissante pour ça. Donc, c'est super intéressant. On s'amuse bien, on part dans plein de délires. Après, c'est pareil, les rencontres font qu'on peut avoir tout n'importe quoi. On n'aurait jamais imaginé faire une bière à l'ail noir, par exemple. Et la dernière chose qu'on a sorti, un petit peu d'exubérance, c'est ça, quoi. On ne sait pas pour l'instant. Elle n'est pas encore sur le marché, mais je dirais qu'il y a à peu près tout qui est plaisant. En fait, ce qui est vachement intéressant intéressant, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'évolution d'être passé d'une personne qui faisait tout de A à Z au début et petit à petit de pouvoir avoir des personnes qui s'agrègent comme ça autour et qui et qui ont transmis un savoir. La transmission du savoir, c'est génial. Euh, pas avoir de limites, parce que dans la bière, on peut tout faire. On peut faire un plan de bière différente, on a énormément de choses à faire. Il y a toute la dimension technique qui est super intéressante et qui évolue au fur et à mesure des besoins d'entreprise. Et plus on grandit, plus on a des besoins précis. Donc plus on est obligé de se réinventer, d'aller chercher des méthodes plus précises que ce qu'on faisait au début pour pouvoir avoir une maîtrise de la qualité du produit. Euh, manager des gens, c'est super intéressant, être dans l'humain tout le temps. Donc, euh, savoir un petit peu ben, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, comment faire en sorte que tout ça vive dans la bonne entente, la bonne humeur tout le temps. Je dirais ouais, à peu près toutes les facettes du métier sont intéressantes. Euh, toute la partie administrative, je pense que ça éclate pas grand monde Ça va être du saisie de facture, euh, suivi de paiement, relance client organiser les tournées de livraison pour le livre, euh, ce genre de choses-là. C'est redondant et franchement pas captivant. Quoi. Je préfère surtout être euh, à la prod avec euh, avec les autres, quand on est dans un vrai échange humain, on fait plein d'autres choses, ou alors qu'on a le temps de réfléchir au développement de l'entreprise, toute la partie créative, quoi. ça serait plus... Euh... Si on pourrait dire à quoi on fait la bière, euh, on parle plus de style, donc on est plus sur une idée de quel style t'aimerais brasser toi, bah, moi j'aimerais bien brasser ça, comment toi tu verrais ça, et toi tu le verrais comment ça, et qu'est-ce que t'as comme idée qu'on pourrait ajouter dans ce style de bière pour voir... Euh... Parce qu'on peut s'amuser à faire des trucs, et même si c'est pas très bon, c'est pas grave, on changera jusqu'à ce que ça devienne bon. C'est pas driver comme une recette de cuisine. Quoi. On a plein de matières à échanger, on a plein de petits curseurs sur lesquels on peut interagir. Donc c'est assez rigolo, et à chaque fois on pousse un petit peu le, la curiosité plus loin. Parce qu'il faut d'abord bien maîtriser ses premières bases, on va dire c'est les bases maltais. Et après il faut maîtriser le côté houblonné... Après, on peut s'amuser avec les levures. Et là, c'est le dernier truc sur lequel on commence à essayer de s'amuser le plus, c'est sur les levures. Chaque étape, on peut interagir avec le produit et lui donner tout, un, tout autre aspect, tout autre goût que ce qu'il aurait au début. Quoi. Dans le sens où en cuisine, tu as un chef qui va développer des recettes et qui après va les transmettre à son équipe. Et l'équipe a juste à suivre une feuille de route ou une fiche recette. Alors que là, on va être dans un truc où on peut laisser n'importe qui créer. Une fois qu'il a compris un petit peu le, comment faire de la bière... Il peut être en toute, totale autonomie, s'amuser, après on goûte, on voit ce que ça donne. Je ne leur propose rien du tout, c'est eux qui me proposent et qui euh, me disent même bah, moi j'ai envie de faire ça et je ne les brime jamais. Quoi. Le but c'est de les laisser grandir puis qu'ils qu s'éclatent. Bon, ça va mettre des barrières après ça va limiter leur imagination je pense parce que du coup on se sent responsabilisé et on se sent vraiment intégré à part entière quoi, dans, dans l'équipe et on, on est forcé aussi du coup de réfléchir plus et de ne pas être juste un exécutant euh, je pense qu'ils ont une forme de fierté mais ils savent pas très bien quoi ça ressemble au monde de la bière quoi ils sont plus sur la partie extérieure les bières qu'on produit sont bonnes c'est chouette Bien hein, des vertus derrière l'entreprise ça s'arrête un petit peu là je pense au début, la cuisine, c'était un choix qui les surprenait, parce qu'ils pensaient que j'aurais pu faire autre chose, mais après, bah, ça s'est fait comme ça, et ils ont pas trop eu le choix d'accepter ou, ou de dire quoi que ce soit. Et après, on n'a on a jamais vraiment eu d'échange là-dessus. On n'a jamais trop parlé. J'ai commencé au SMIC, forcément, comme toute création d'entreprise, je pense qu'on a même déjà eu la chance de pouvoir se payer dès le début. Et là, aujourd'hui, je suis à 2500 euros par mois, depuis une année, je dirais. Et l'entreprise a 5 ans. Je suis satisfait de ce que j'ai en permanence. Donc, après, pour moi, le but, c'est la redistribution de la richesse avant tout. Donc, je préférais d'abord qu'on augmente les salaires des personnes qui sont les moins payées dans l'entreprise. Et puis après, on verra plus tard, avec la redistribution qu'on fera aux agriculteurs, tout ça. S'il y a plus à prendre, on essaiera tous se payer mieux. Tant que ça reste juste et équitable pour tout le monde et qu'il n'y en a pas un qui se gave sur, sur le cul des autres, moi, ça me dit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui partagent un petit peu, euh, notre envie de travailler en circuit court, surtout dans la drôme c'est des choses qu'on a avec beaucoup de brasseurs, donc la plupart essaient de travailler avec des matières locales, cultivées dans la Drôme, maltées dans la Drôme, euh, en tout cas pour la céréale, hein, parce que pour le houblon, c'est quasiment impossible pour l'instant, il n'y a pas assez de houblonnières. Mais pour la céréale, on est plein à partager ça, nous, on se distingue peut-être dans l'idée où on veut, en plus de travailler avec de la céréale locale, redistribuer une part des richesses créées par l'entreprise aux agriculteurs qui auront cultivé l'orge, leur... c'est-à-dire qu'ils vont faire un double gain en gros, quoi. Ils vont cultiver leur orge, le vendre correctement à une malterie, normalement, et ensuite, après avoir une rétribution de par la brasserie pour redistribuer la plus-value effectuée. Ce qui demande une traçabilité très complexe et ce qui est le plus dur à mettre en place, d'ailleurs. Là, on a eu la chance de trouver une malterie qui est capable de nous garantir, théoriquement, une traçabilité de, du champ à la bière. Le but qu'on aimerait bien atteindre, du coup, c'est de d'arriver à un niveau où est-ce qu'on va générer assez de bénéfices pour que le but de notre entreprise soit intéressant, donc de pouvoir en redistribuer quand même de manière conséquente un petit peu aux agriculteurs, si c'est pour leur donner 10 euros par personne à la fin de l'année, c'est un peu naze. On a conçu la brasserie avec une idée de croissance déjà déterminée à un seuil. Donc en fait, on ne pourra pas dépasser un certain volume. Et ce volume, une fois qu'il sera atteint, euh, ce qu'on espère, ça de pouvoir recréer ce modèle une fois qu'on a prouvé qu'économiquement c'était viable et le dupliquer ailleurs donc engager de nouvelles personnes sur d'autres sites leur montrer un petit peu comment nous on a fait, comment on a fonctionné leur faire partager un petit peu notre savoir et essayer de dynamiser d'autres régions ou départements je pense que c'est un attachement aux valeurs humaines qui nous a amené à avoir cette limite parce qu'au bout d'un moment si on croit vers l'infini et qu'on a un seul lieu qui grandit qui grandit qui grandit Finit par plus connaître personne, on se dit plus bonjour le matin, enfin, on n'échange plus rien je pense. Quoi.
0: Et après ça devient
1: vraiment de la, de la gestion financière et plus de la gestion humaine. Donc ça perd un peu de son sens. Hein. Enfin, à terme je pense qu'au maximum on sera peut-être 15 personnes à travailler ici, entre 15 et 20. Bah, sais que déjà l'outil de, de production dans son ensemble n'est pas adapté à, à pouvoir après travailler avec plus de personnes que ça. Mon table sur 6-7 000 hectares à l'année. On a 2200 en 2022 et on a 3500 en 2023. Si tout suit son cours comme on espère que ça va le faire, euh, j'aimerais bien m'occuper du développement de nouveaux lieux, de nouvelles brasseries sur le là, côté quoi. Tout en chapeautant toujours un petit peu la première, mais même si après la table quelqu'un est intéressé pour acquérir des nouvelles compétences au sein de cette entreprise là et de prendre des de nouvelles responsabilités et qu'on a besoin de, de ce que je pourrais apporter ailleurs. Ça ne me dérangerait pas d'aller dupliquer le, le modèle dans un autre endroit et de pouvoir aussi toujours être de conseil sur celle-ci, de, de maison mère, on va dire. Le développement, il va nous amener à pouvoir soutenir de plus en plus d'agriculteurs, donc c'est cette partie-là qui est intéressante, je trouve. On n'a pas besoin de développer des brasseries de partout parce que des gens s'inspirent de notre modèle et le créent eux-mêmes directement. À ce compte-là, le développement ne servira plus à rien et même si cette brasserie doit être la seule qu'on ait à faire parce qu'on n'a pas besoin de faire d'autres, peut-être qu'on s'arrêtera là aussi, hein, ça sais que ça, m'ira bien quand même. C'est un domaine qui est très vague, la brasserie, parce qu'on peut commencer avec des trucs tout petits, des trucs moyens, des trucs gros. Les conseils, je pense qu'il vaut mieux donner au cas par cas, dans ce genre de choses-là. Ouais, commencer dans sa cuisine, dans une brasserie qui veut bien nous, faire un stage pour voir si le métier plaît bien. Enfin, il faut bien commencer par, par un endroit, quoi. Et voir si ça nous plaît. Après, on roule les ouais. Je pense que si on est intéressé par ce qu'on fait, on trouve toujours les moyens de réussir à le faire. Donc, euh, j'ai tendance à penser que faut pas se mettre de barrière et que tout est à notre portée, en fait. Si on a envie de faire un truc, on s'y met. Et puis, faut pas avoir peur de se planter. c'est pas grave, on a le droit. Des difficultés, si. Mais ça, il y en a tous les jours. On, on gère des problèmes en permanence. Puis les problèmes, ils se réinventent aussi au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de calque parfait qu'on pourrait euh, appliquer sur une feuille vierge en évitant toutes les erreurs qu'on a faites jusqu'à maintenant et dire ça c'est le projet parfait. Il n'y aura pas d'emmerde avec ça, allez-y quoi. Il y aura toujours des nouveaux trucs auxquels on n'a pas pensé. C'est stimulant. Bon, des fois c'est chiant, hein. On est là, on se demande d'où ça vient et comment on peut aller à l'encontre de ça, comment on peut réparer ci ou ça. Mais c'est aussi intéressant quoi d'être confronté à, à des problématiques. Ça nous pousse à toujours être un peu éveillé, aux aguets, réactif et de ne pas s'endormir Je pense que je m'orienterai vers l'agriculture du coup. Soit la cuisine, un retour aux sources, mais. Ouais, c'est pas grave, j'ai déjà fait, hein, c'est ça. Non, un truc tout neuf, ouais, je pense que j'essaierai de m'orienter vers l'agriculture ou le professorat. Pourquoi pas de la bière, peut-être de la cuisine, peut-être d'abord apprendre l'agriculture, comment ça marche, et après essayer d'aller prêcher la belle parole ailleurs à travers ça, je sais pas trop, mais. Ce serait. Peut-être un mélange des deux. Soit transmettre, soit. Euh... Soit me mettre dans un projet agricole quelque part. C'est dur de. De se juger, je trouve, objectif. Enfin, techniquement, je suis censé être euh, dirigeant de l'entreprise, mais euh, les gens, ils se dirigent aussi tout seuls. Tu vois, ils n'ont pas besoin de venir me demander toujours euh, quoi faire. Ils savent quoi faire Buvez de la bière. Quoi.
0: Merci à Florent de nous avoir raconté son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Ceskill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, les coordonnées des bières à Jean-Louis et des liens vers des informations sur le métier de brasseur dans la description. La musique Work est de Heavy et Cloud Kicker est l'auteur du titre Into To Womb. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de C-Skills Formation et Conseil. on vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous aider, à en parler autour de vous, mettre des pouces, des étoiles, des commentaires sur vos applications préférées. A bientôt